0: Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. O episódio de hoje é parte da nossa esporádica série Diários de Viagem. Vamos falar sobre as experiências de visitar Russell na Nova Zelândia, Verona na Itália e Guangzhou na China. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, Nova Zelândia. Comigo estão João Cassanho, de Hong Kong. É nós que tá. Glauco Mariano, de Sydney, Austrália. Opa, beleza. E Felipe Lobos, falando de São Paulo, Brasil.
1: Beleza, falou, galera.
0: Vai Brasil, né? Cassanho, tem uma pergunta pra você, velho. Fala aí. O negócio aqui é viagem hoje, então... Queria fazer uma... Pergunta capciosa pra você, cara.
2: Vai, eu adoro perguntas capciosas, Vai.
0: Paris com chuva ou Mariporã com sol, velho? O que você recomenda?
2: Mariporã com sol, sem dúvida. Até porque, mano, Paris com chuva, velho. Um caos caramba, trânsito, gente na rua gritando. E aí os taxistas malucos, aquele cheiro de mijo que tem no centro de Paris, não dá
1: não. Fique
2: mariposa com sol. mariposa com sol é da hora.
1: Aquele trânsito daquele Arco do Triunfo lá é legal, cara. É bacana. Eu ia falar isso agora, mano. Trânsito
2: do Arco do Triunfo, bicho. Mano
0: foge. É, cara, você pode ter 10 anos de experiência no volante, quando você entra naquela rotatória ali, rola um gelo, viu, mano, que ninguém entende. nunca mais É, ninguém entende. Você fica ali pra
1: sempre. É, não, eu falei pra galera já, falei, cara, aquele trânsito do Arco do Triunfo, ele é turístico, velho, você tem que entender que ele tá ali pro motivo, pros turistas
0: verem. Ai, meu Deus, então fica aí a recomendação do Cassem, Mariporã com sol, né, cara? Lá em aí o pessoal faz o quê? Vai lá naquela montanha que você me levou lá, velho, qual que é o nome daquela montanha? Pico Duro
2: d'Água. É mais importante que o Pico do Everest, inclusive Tá nas notícias, não sabe Que o Pico do Doridágua é mais importante Que o Pico do Everest E qualquer outro lugar aí O Monte Fujimori, qualquer lugar aí que você vai O Pico do Doridágua é mais importante
1: Põe no bolso, né, mano É mais bonito que o Osasco com neve, velho
2: Cara, olha, aí você entrou numa competição Boa, hein, mas eu acho que é, cara
0: Acho que é É
2: porque o Lano perguntou Paris com chuva ou com sol Aí maripoura com sol, se for Paris com sol E maripora com sol Aí eu acho que Paris, entendeu, mas que Paris com chuva Não dá,
0: mano Não dá, mano É isso aí, pessoal. O primeiro lugar que a gente vai falar hoje é Russell. Russell foi fundada no século XIX. Foi o primeiro assentamento europeu permanente e porto marítimo na Nova Zelândia. Está situada na Bay of Islands, no extremo norte da Ilha Norte. Em Russell se encontra o primeiro hotel, bar e restaurante da Nova Zelândia. Na região de Russell também é possível avistar muitos golfinhos. Eu vi alguns lá. E algumas empresas oferecem o serviço de você nadar lá com esses simpáticos animais. E quem foi pra Russell, vai vir aqui contar um pouco pra gente, é o Lobas. Fala aí, Lobas.
1: Fala aí, galera. O Russell, se eu não me engano, cara, quando a gente foi viajar pra lá, era acho que foi a primeira capital da Nova Zelândia. Acho que foi a informação que a gente teve, né? Mas assim, o interesse maior da região lá era realmente essa of Island aí que a gente tinha pesquisado, ouvido falar, né? Porque assim, né, pra quem vai pra Nova Zelândia, normalmente vai pra aquela ilha sul. Que é onde tem os passeios mais conhecidos pelo mundo aí. e Só que pra quem não tem dinheiro pra pegar um voo pra Ilha Sul, né? Porque é separado Fica pela Ilha Norte mesmo, né?
2: Que é exatamente a nossa situação na maioria das vezes, né?
1: Exatamente, né? Porque já não é parado pra ir pra Nova Zelândia, porque é meio isolado, né? Mas aí a gente pegou alguns passeios pela Ilha Norte ali. um deles foi o Bay of Island lá, que é bem no extremo norte lá. E a gente alugou um carro, chegou lá, o rapaz que a gente tinha reservado o hostel lá, ele reservou um hostel na cidade errada, porque tinha um nome parecido, chegamos... foi um erro honesto, vai, porque realmente dava pra confundir.
3: Que era o que, Russell
1: Não, é que o Russell, na verdade, é uma ilhazinha, né, você chega lá numa... Tem uma praia lá que chama Paírria. A cidade eu não lembro o nome, mas é um nome bem comum, assim. Acho que tinha uma outra cidade com o mesmo nome, algo do tipo. Chegamos lá e já não tinham onde dormir, né? Aí já começamos bem, né? Os caras já ficam no norte para gastar menos, aí a gente tem hotel de última hora. Não, exatamente. Aí a gente rodou um pouco lá, achamos um hotelzinho lá, estilo aqueles apartamentos de novela, assim pagamos, vai, pra resumir aí 100 dólares cada um ali porque a gente tava em 4, 100 dólares a noite, é um precinho saiu barato não, hein, essa brincadeira é, claro que não, já ia falar, ainda o
0: tipo típico
2: lugar que você morre no filme de terror, né
1: é, exatamente cara, mas assim, pela pela situação assim, até que não foi eu achei que seria bem pior, assim, a gente ia pagar muito mais dinheiro, né? E acho que quando a gente já tava no hotel, a gente já conversou com o pessoal da recepção lá, a gente já pegou, também já conseguiu um desconto pra fazer os passeios lá pra tal da Bay of Island lá, então a gente já pagou tudo ali já de cara ali, já deu, tipo, uns 200 dólares aí, já você pôs a mão na cabeça e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Beleza. Já pagamos de cara ali, aí depois a gente já foi no supermercado de. A gente chegou à noite lá, né, e já não queria gastar mais com mais nada, né, aí fomos no supermercado, passamos a noite no hotel lá, e de boa, muito bom lá o quarto que a gente ficou lá, não era um quarto, era uma casa, um apartamento inteiro, na verdade, e no dia seguinte de manhã a gente foi lá pra, primeiro você tem que ir pra Russell, né, você pega um, lá nessa praia de País, você pega um barquinho lá, é um barquinho, mas bem pequeno, tipo, não chega nem a ser uma balsa muito grande, e a gente vai para Russell, né, que é uma ilhazinha que, assim, é muito pequeno, tipo, se é a primeira capital da Nova Zelândia lá, eu entendi por que mudou, porque é muito pequeno, assim, sem exagero, acho que se você pegar, for dar a volta na cidade lá, acho que em questão de 30 minutos você atravessa a cidade inteira, vai e volta, tranquilamente, mas é assim, a pé, a pé, tranquilamente, você acha que nem tem carro lá, cara, acho que nem tem, não sei nem se chega carro lá, não cheguei a ver nenhum, mas era, mas assim, é tudo bem bonitinho, assim, tudo bem ajeitado, assim, padrão classe alta, assim, tipo, mas assim, não tinha nada de belezas naturais, assim, que surpreendesse tanto, assim, não era feio, mas era normalzinho, assim, estilo litoral norte de São Paulo, para pra quem conhece, assim, nada demais, né? Ô, louco!
3: Aí ficou uma crítica aí. Mas aqui eu já ia falar assim, você não tá convencendo, mas você tá falando assim, é um bonitinho, arrumadinho, nada demais. Caro. Caro. Mas é
1: justamente por causa do custo-benefício, né? Tipo, a gente falou da Croácia da outra vez lá, porra, questão de custo-benefício, a Croácia por até então tava melhor pra mim, mas beleza aí eu lembro que a gente pegou um barco, né, que o passeio que a gente tinha fechado, que era um veleiro, na verdade, né, não sei nem se tem um barco normal, a gente pegou, era um veleiro mesmo, né, os veleiros hoje em dia tem motor lá, tem um monte de coisa lá, mas tinha as velas lá, a tripulação era toda de mulheres, tipo, não tinha nenhum homem trabalhando, tipo, caraca, mulheres, era bem bacana isso. E, cara, as meninas, tipo, o trampo lá, hasteavam a vela, tiravam a vela, aí o vento batia, fazia umas paradas doidas lá. Tinha motor no barco lá, mas elas usavam até os esquemas lá. Aí a gente entrou no barquinho lá e foi velejando lá, acho que a gente chegou a ver golfinho de longe, chegou a ver pinguim, viu? paradas lá. Aí começou a ficar bem bonito o visual, aí já começou a melhorar bastante, assim, bacana mesmo. Aí dentro do próprio veleiro lá tinha tipo umas, digamos, atividades assim, tipo, a capitã do navio lá chegava pra gente, você que é de pilotar aí, a gente chegava lá e ficava dirigindo o veleiro lá, cara, e pilotava de verdade, você ficava aquele leme lá, eu tiro pouca foto pra postar em rede social... Mas tem uma foto minha lá que eu tô velejando lá, tô lá no velejando de verdade lá, tô no, como é que é o nome daquele negócio lá? É Timão, não sei o nome daquele negócio
0: lá. um Q de responsabilidade, né, no rolê É, não,
1: eu tentei dar um cavalinho de pau lá, mas não rolou não, mas é bem legal, cara. É bem legal. Você pega e você mexe assim, você vê que o barco mexe um pouquinho, mas é bacana assim. Aí tinha um outro esquema lá que você fazia, que era tipo elas prendiam umas cordas em você assim por segurança e você conseguia escalar nas cordas, subir lá na parte de cima das velas lá. E divertido assim, né?
2: Tipo pirata mesmo.
3: Caramba,
1: já falar, já.
2: Fica lá em cima, manda terra vista. tem um
1: papagaio lá em cima, né? Exatamente. Era por aí. Era para dar um um charme a mais para atração assim, era bem divertido, bem legal e a gente velejou, acho que mais ou menos eu não lembro mais ou menos o tempo mas quase uma hora, assim, mar adentro assim, aí a gente chegou lá nesse meio que arquipélago de Bay of Islands, assim, cara com um visual, assim, sensacional tem umas fotos que eu tirei da época, assim que é tipo aqueles papel de parede do Windows, assim, aquelas coisas tipo assim, você fala, não, não acredito que fui eu que tirei essa foto, assim, tão bonito que era o lugar assim, é espetacular aí a gente parou perto de uma dessas ilhazinhas, assim, tipo, e eu normalmente dou sorte pra essas coisas, porque o céu tava aberto, solzão aquele dia, muito bonito. Eu lembro que a gente parou o barquinho perto da ilha, aí, tipo, uma galera podia ir com o bote até a ilha lá de boa, mas quem quisesse ir nadando, ia nadando, né? Aí eu falei, ó, nadando, né? Aí eu lembro que tinha uma corda bem grandona, assim, que você que elas colocaram de propósito lá pra vocês pendurar e jogar na água, né? Então você se balançava tipo Tarzan assim, aí você saía bem no meio do oceano, assim, você pulava na água mergulhava assim, muito da hora. Aí eu fui nadando, né? Eu falei, porra, vou fazer nada costa aí, né? Mas morrer lá. Aí chegou na metade do caminho, eu já morrendo, cansado, olhei assim, faltava metade. Eu falei, puta, não acredito. Aí bateu um certo arrependimento assim, mas tipo, como a correnteza levava em direção ao praia, eu falei, ah, tô tranquilo aqui, porque eu ficou boiando aqui, mas cheguei na praia lá e a gente ficou lá um tempão, lá ficou quase o dia inteiro lá, ficou sensacional o lugar, assim, fantástico, assim. Ah,
3: da hora, saiu de um bonitinho arrumadinho pra um lugar espetacular.
1: Não, cara, é realmente um dos lugares mais bonitos que eu conheci, assim. Porque é que bateu um baque a hora que eu cheguei na ilha de... Na ilha, na praia de Pai, assim. Que, tipo assim, falavam que era muito bonito lugar, mas eu cheguei lá, tipo... Beleza, era bonito, mas nada que me custasse 100 dólares, tá ligado? Não valia a pena por aquilo, mas depois, assim, ao decorrer do dia, assim, eu vi que realmente era um lugar bem diferenciado, assim. Que, como eu falei, né? Para quem vai para Nova Zelândia, aí no, que a gente normalmente desembarca lá na Ilha Norte, né? Que é o aeroporto internacional. Para quem não tá disposto a pagar mais um voo para ir para a Ilha Sul. Tem algumas opções lá na Ilha Norte, essa daí é uma das opções que eu achei que vale muito a pena, assim, tipo... Ainda não é aquele custo-benefício igual da Croácia, né, que a gente falou em outro episódio, mas, cara, é sensacional, tá? É muito bonito lá, não tem... E
2: quantas horas dá de Auckland até esse lugar, de dirigindo?
1: cara, eu acho que dá umas duas horinhas e pouco, assim, é que faz tempo, eu não lembro cara, não era muito longe assim, Nova Zelândia, cara tipo assim, Auckland, você tem uma ideia acho que você não foi pra lá ainda, é tipo uma cidade você foi? Tipo, uma praia fica no oceano, a outra praia do outro lado fica no outro oceano, então assim, é só a cidade tipo, já é gigante assim, mas você consegue atravessar numa boa assim, aí precisa você ir pras outras pontas de norte a sul, também não é muito longe, assim, não chega a ser uma infraestrutura de estradas igual tem, né Europa, que vocês estavam mais acostumados, mas também é muito tranquilo, assim, de você pegar o carro e seguir,
2: assim. É, duas horinhas dá pra ir, pô,
1: que é isso. É, eu acho que é, né, não sei se o Leandro foi, acho que mais recentemente. São Paulo Litoral
2: Norte aí, ó. Não, é duas horas, sim, que eu... Se você for numa terça-feira, duas horas da tarde, né, Glauco? Exatamente. São comum da quatro horas e meia.
3: Às vezes mais, dez.
0: Não, eu fui nesse lugar aí, mas eu não cheguei até a experiência full que nem o Lobas aí. De ir pra Bay of Islands mesmo, eu só fiquei em Russell Porque a Kate tava grávida Já acho que uns 6, 7 meses Então não dava pra ficar fazendo muito rolê Principalmente de barco, né Aí eu só fiquei na cidade, só na parte Decepcionante, né, que o Lobos contou Pra mim não foi tão decepcionante Assim, né, a gente chegou de carro lá Inclusive o Lobos falou que não tinha certeza se dava pra chegar de carro Dá sim, tem uma balsa, né Você tem que pegar uma balsa Que é uma coisa dos 50 metros, assim, pegar a balsa E atravessa um canal lá, você para a gente almoçou por lá e tal, mas realmente em Russell mesmo não tem muita coisa pra fazer não, cara. A gente fez um rolezinho de barco lá, que era o rolê pra você nadar com os golfinhos, né? Mas tinha uma série de restrições, primeiro eles tinham que achar o grupo de golfinhos, aí não podia ter nenhum filhote no grupo de golfinhos, porque se tivesse filhote você não pode... Tinha umas regras malucas lá, no final a gente só viu os golfinhos, não conseguiu nadar com os golfinhos. Que é uma coisa que não é muito garantida, assim, de você conseguir. Mas não tive essa experiência full aí que o Lobas teve, não, velho. Acho que vou voltar pra lá agora.
1: É, cara, eu recomendo. Você volte pra lá, que você mora bem próximo, bem próximo mesmo. Você parar uma graninha e pegar um final de semana, acho que é bem tranquilo, né? Até pro Glaupe e pro Kassan, que mora aí não tão longe da Nova Zelândia, acho que às vezes também compensa dar um rolê lá.
0: É isso aí, pessoal. A próxima cidade que a gente vai falar é Verona. Verona é uma cidade na região de Veneto, no norte da Itália, com um centro histórico medieval construído entre o sinuoso rio Adige. Sei lá como fala isso. É famosa por ser o cenário de Romeu e Julieta, de Shakespeare. Lá se encontra uma residência do século XIV, com uma pequena varanda com vista para um pátio, que é a chamada Casa da Julieta. Pra quem assistiu aquele episódio do Chapolin, vai entender, né? Outro ponto de destaque é a Arena de Verona, um enorme anfiteatro romano do século I, que atualmente abriga concertos e apresentações de ópera em grande escala. Pra falar desse lugar extremamente romântico, não podia ser outra pessoa a não ser o Glauco, né, velho? Glauco, como o
2: som aí, sobe o Care Como é que era aquele músico lá do...
0: O George Michael, né, Cazé? É,
2: o George Michael aí, galera.
0: Ah, Glauco, como é que foi essa história aí, velho, de ir pra Verona, mano?
3: Ah, foi... a gente meio que não tava muito planejado, foi meio que de última hora, né, o Lobas também tava nessa viagem aí, a gente acabou incluindo no roteiro e, na verdade, foi um lugar que me surpreendeu, não tava com muitas expectativas, tipo, pra quem já conheceu outras partes da Itália, principalmente Roma, né? Não tem tantas coisas assim, mas acabou me surpreendendo. Pra mim, na verdade, foi mais a Arena do que a Casa da Julieta, enfim. E, inclusive, um outro lugar lá também que eu gostaria de falar, que eu achei legal, que foi a ponte do Castelvecchio, né? Eles mantiveram uma pequena estrutura de um castelo que tem uma ponte, que você atravessa um esse rio aí que foi difícil de pronunciar, que eu também não sei, Adige ou Adige, que eu achei bem legal. Inclusive, a gente até viu uma troca de guarda de lá, que foi bem engraçado, divertido. Mas, pra mim, o que mais impressionou foi a arena em si. Tipo assim, a gente conheceu o Coliseu também, talvez a gente até traga em outros episódios. E a arena também foi um negócio, pra mim, impressionante. Uma coisa muito antiga, que ainda eles utilizam pra coisas da atualidade, né, que você falou da ópera e tal, a Casa de Julieta é um lugar que, putz, não sei não tão romântico assim pra mim tinha muita gente literalmente, parecia, não vou dizer a Estação da Sé em São Paulo às 6 da tarde mas tava bem cheio
0: aí é a Estação da Sé não dá pra ser romântico num lugar desse, né nem um pouco
3: mas muita gente vai lá, por conta que tem toda essa história, essa mística, Tem um lance de você segurar nos seios da Julieta, né? Ô, louco, velho.
1: Pouca vergonha, velho.
3: Na estátua lá que tem, não sei o quê. E muita gente deixava bilhetes nas paredes e tal, e dizia que aquilo se concretizava... Até tem, tipo, essa lenda, né Que se você deixar... vocês colocassem um bilhete Com uma declaração de amor lá na casa da Julieta O casal ficaria juntos pra sempre Sei lá, algo assim Pelo menos foi o que eu entendi, assim Que a gente acabou pesquisando na época, assim E só que isso foi proibido depois de um tempo, né Porque tinha tantas coisas que, tipo Se hoje em dia, acho que você colocar lá Você leva uma multa, sei lá Pode chegar talvez até, sei lá, 500 euros
1: Já garantiu que eles vão ficar pra sempre para mesmo junto, então não precisa mais
0: Uma rola pedido de casamento No meio da galera, essas coisas
1: Não tem como, velho? não tem, impossível Só você chega muito cedo, eu acho A impressão que eu tive, cara É que é tipo o coliseu lá de Roma Se você chegar bem cedo, eu acho que é vazio Foi o caso que eu fiz lá A gente não vai falar de coliseu de Roma, mas Quando eu cheguei lá bem cedo, era bem vazio mas esse da Julieta, a gente chegou, tipo, parte da tarde, assim, cara, lotado, assim. Você tinha que ir, tipo, estilo multidão, tipo show de rock, assim, cara. Se enfiar no meio da galera, assim, tipo, se espremer pra chegar perto. E, cara, eu só dei uma olhadinha, assim, já saí, porque eu não gosto muito de aglomeração, mesmo antes da pandemia, então.
3: É, eu também, eu lembro que também fiquei pouco saí, assim, que você pode, que o... Tem uma parte, acho que você sobe né por dentro da casa, tem uma janela que você tira a foto lá em cima, alguma coisa do tipo, mas, tipo, meu, nem cheguei a entrar lá no... Tem, tipo, uma entradinha, né, que você passa por baixo da casa, assim, em si, e tem, tipo, um quintal, e você sobe essa por dentro da casa a escada e lá em cima tem uma janela, enfim, e aí tem a estátua dela lá no fundo também, na parte de baixo...
2: Eu gente cheguei perto
3: também. É, tomar
0: uma galera aglomerando pra entrar numa casa, é isso. É, tipo É, mano,
1: não imagina um lugar grande, cara. Era tipo assim, imagina, realmente, você falou do episódio do Chapolin, imagina tipo a Vila do Chaves, aquele cenário ali do Chapolin, bem pequeno mesmo, e uma galera aglomerada lá dentro.
2: Eu dei um Google aqui no negócio de casa de Julieta e o bagulho realmente é pequenininho, cara. Sim. Como é que eu vou dizer assim? O quadradinho que tem em frente à sacada dela ali, né? O bagulho parece
0: ser minúsculo. Mas qual era o clima da cidade, assim, uma cidade grande, pequena, tem metrô, tem ônibus, é pequeno, porque eu nunca ouvi falar de Verona, velho.
3: Ah, eu conhecia só por causa de futebol, né, conhecia o time e tal, e não tinha muito mais informação realmente sobre nada de lá. Mas, tipo, as meninas que estavam com a gente Na viagem, né, já meio que A Marcela acho que já tinha ido pra lá, se não me engano Com minha namorada, e ela já tinha essa Experiência, né, então ela já tinha Me falado algumas coisas, mas eu mesmo não conhecia É uma cidade média, vou dizer assim Não tenho ideia de quantas Pessoas tem lá, a gente pode até pesquisar agora, mas Eu acho que o clima da cidade Me passou uma impressão boa, assim Eu tive algumas experiências ruins, né Em alguns lugares da Itália Mas O Leandro tá rindo aí, não sou eu. Mas lá eu acho que tudo deu certo, assim. Apesar a gente ter, a gente teve um perrenguezinho, né, de achar porque a gente ficou no Airbnb, né, e aí teve um problema para conseguir chegar no lugar e abrir o lugar e a pessoa que abriu a porta pra gente não falava inglês e a gente meio que foi se comunicando por mímica. No fim deu tudo certo, mas a gente achou um lugar que tinha uma pizza muito boa que me surpreendeu também.
0: Pô, é o mínimo que se espera, né, mano? Você tá na Itália, porra. Ah, mas. Sei lá, tem uma polêmica Não é bem assim, não
1: é bem assim. Sabe como é, né? Tem uma polêmica aí. Pra quem é paulista, eu não considero isso, não, viu? É. Mas,
3: putz, sei lá, tipo assim. Tudo aconteceu, pelo menos na minha experiência, foi tudo muito legal, assim, nessa em Verona. Eu acho que é isso, assim, a experiência, o clima da cidade no geral. Não achei tão barata, mas também não vai ser o cara como Roma, por exemplo. É, não Que pra comer, esse tipo de coisa. Mas, tipo, sei lá, eu gostei. Não sei o que o Lobas achou assim, mas eu curti. Então, achei bem bonita e. Só a decepção foi a casa de Julieta mesmo, mas.
1: Acho que foi nesse lugar aí que o Globo tentou. Falar em italiano, assim, que ele virou o cara do restaurante se disse,
3: Não, não, mano.
1: Eu tava bêbado, né?
3: Foi com a mulher que... Tipo assim, a gente foi alugar um Airbnb e aí a pessoa que alugava ela não tava lá no lugar. Então, a gente chegou e quando a gente chegou no lugar, a gente não tinha internet, a gente teve que ir para um restaurante, usar Wi-Fi e mandar mensagem para essa pessoa. E aí, ela falou assim, ó, seguinte, a vizinha vai abrir para você a porta. Ela falou, beleza. A gente voltou lá pro apartamento e a mulher era uma senhora, senhorinha, já, sei lá, setenta e poucos anos, e ela não falava inglês. E aí, ela, tipo, não sei o quê, aí, tipo, falando os negócios, aí você vai meio que deduzindo o que ela tá falando... E aí, eu só soltei um tutto perfeito. E ela tipo achou que eu falava italiano, começou a perguntar um monte de coisa. Eu, mano, não, não falo, tá ligado? Fazendo mímica com a mão assim, tipo, para, para, eu não falo. E ela começou a falar, 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 e eu não entendendo nada. E aí, todo mundo entrou e eu fiquei lá fora, botei pão com a senhora lá conversando, entre aspas, né? Ela falando e eu ouvindo, tentando fazer ela parar de falar. E ela falou, 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 falou. E aí, uma hora eu consegui me livrar dela e entrar lá pro apartamento e a galera no bico lá dentro já e tal.
1: Não, mas eu lembro que a gente queria achar um lugar pra comer alguma coisa, a gente não conseguia perguntar. Aí o Glock virou com a mãozinha de italiano ainda falou assim: Mãe, Aí ela explicou aquele lugar pra jantar lá. Uma história assim, eu sei que foi muito engraçado. Acho que foi nesse lugar da pizza aí. É, foi uma parada assim, velho. Ai, meu Deus. Era uma pizza por
3: quilo, né? Não era pizza por quilo?
1: Era por quilo, cara. A gente comprou muita pizza lá. Tinha uns 4 euros lá levamos pizza pra cacete, velho.
3: Caramba, da hora, aí sim.
1: Você
3: escolhia vários sabores, era uma pizza meio quadrada, assim. Aí eles cortavam uns pedaços, colocavam numa bandeja, colocava numa balança. Aí tinha as pizzas premiums, que era uma balança separada. Aí também eles pediam uns pedaços lá, ele colocava, pesava, e você pagava por quilo e levava a pizza embora.
2: Ah, pode crer. Em Bruxelas tinha um lugar, agora que você não lembra dessas pizzas meio quadradas, assim, pode crer. Em Bruxelas tinha um lugar desse assim,
0: também. É um você que se serve, assim, mais ou menos, né? é famoso
2: você que se serve,
3: mas é resumindo é uma cidade muito simpática recomendo quem puder ir quando possível Pelo menos foi uma experiência positiva para mim da Itália frente a outros lugares
0: deixa abaixo é isso aí terceira cidade que a gente vai falar hoje vou tentar pronunciar o nome aqui sem ser incriminado, Guangzhou 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 Exatamente, né? Então vamos lá É uma extensa cidade portuária ao noroeste de Hong Kong no Rio das Pérolas a cidade apresenta arquitetura de vanguarda como a Guangzhou Opera House e também o Museu de Guangdong esculpido em forma de caixa e o icônico arranha-céu Canton TV Tower semelhante a uma fina ampulheta em Banzu também se encontra o salão ancestral do Clan Chen. famoso clã Chen. Um complexo dos templos de 1894. Que abriga o Museu da Arte Popular. É... Isso aí, cara. Fala aí, Kassan. Que história é essa? Como você foi parar nesse lugar, velho?
2: Então, a história porque foi parar nesse lugar tem relação com Nova Zelândia.
0: Ô, louco, velho.
2: É sim, é a história meio amiga. A história. Mais aleatória que tem, uma das mais. Eu tenho várias histórias aleatórias, né? Mas esse é um exemplo. E também eu vou falar depois porque que esse lugar foi o lugar que depois acabou sendo. Baseado na viagem que eu fiz pra lá, eu decidi que eu queria vir pra Hong Kong. Então, assim, o resumo da ópera é: eu ia visitar o Leandro na Nova Zelândia. A gente combinou de passar o Ano Novo junto por lá. A gente fez uma road trip. Nova Zelândia, tinha um carro, não sei o que, já era, tava no plano e tal. E aí quando eu fui, nessa época eu tava morando na Bélgica já, e aí eu peguei e falei, pô, vou ver quanto que é, né, como é que faz pra chegar lá na Nova Zelândia, obviamente, né. E aí eu vi que os voos mais baratos e com mais condições, assim, de tempo, etc., era parando na China, né, e o lugar mais barato que tinha era justamente parando em Guangzhou. Aí eu falei assim, quer saber? eu vou parar lá também, tá ligado? Porque, mano, meti o louco, porque, mano, a galera que ouviu o episódio lá de Palau, sabe que eu sou mais ou menos assim, primeiro eu faço a cagada pra viajar, e depois eu vou saber como que eu vou resolver esse bagulho que eu fiz, entendeu? Então eu fui lá, falei, mano, eu vou parar na China, fui lá, comprei o ticket pra ir direto pra Nova Zelândia, e na volta, na ida eu também parei lá por 8 ou 12 horas, mais ou menos assim, mas eu só saí do país e fiquei no hotel lá, dormimos e tal. E depois pegamos o segundo voo pra Nova Zelândia. E na hora de voltar, eu voltei e planejei ficar lá por. 5 dias, eu acho? Mais ou menos assim. Mais ou menos isso: cinco 7 dias. Acho que foram 5 dias e foi isso, e aí na volta acabei parando por lá, enfim, tive que passar atrás de visto, que não falei, né primeiro eu fiz, primeiro eu comprei a passagem depois eu falei, mano, agora eu preciso de um visto os caras vão me dar um visto já ia ficar às vezes ia ficar sete de no aeroporto, tá ligado aí eu peguei comprei e tal, e parei por lá quando eu fui pra Guanzol uma das coisas que mais me chamou a atenção, e o que mais me causou impacto foi que eu tinha ido, seis meses antes de pisar lá, eu tinha ido para Nova York. E a minha conclusão foi quando eu cheguei em Guangzhou, porque você vai para Nova York você tem uma visão que é verdade de Nova York, sabe? Tipo assim, aquela... Pô, a gente cresceu, a gente tá com os nossos 30 e mais, né? Bem mais. A gente tem a visão de Nova York, aquela coisa, cidade que não para, né? A gente vê muito filme dos anos 80, dos anos 90, então... E não só isso, como Nova York tem aquela sensação de, tipo assim, ah, esse aqui é o símbolo do capitalismo americano, sabe, lojas e arranha-céus, não sei o que lá. Quando eu fui pra Guangzhou, seis meses depois, eu nunca me esqueço quando eu peguei o metrô, porque eu cheguei lá um pouco de tarde, então eu tava um pouco cansado, entramos direto no metrô, que tem um metrô com conexão do aeroporto direto pra ir pro lugar onde a gente tava. Então, não prestei muita atenção, porque tava mais focado em tentar achar o hotel que eu ia ficar. né E aí, a gente pegou, chegou, tomou um banho e eu fui sair pra dar uma volta na cidade no entardecer, assim, começo da noite. E aí eu fui, peguei, literalmente coloquei no, pesquisei qual que era a estação de metrô mais central, assim, do lugar, pra mim, tipo, como se fosse, entre aspas, eu falei, ah, qual que será que é a Avenida Paulista aqui de Guanzol, tá ligado? E aí eu fiz isso e, mano, quando eu saí do metrô, eu virei pra minha namorada e falei assim, Nova York é uma merda.
0: Caraca, velho. Mano, é sério. Palavras pesadas agora. Não,
2: é sério, cara. Vocês que. Eu vou falar uma coisa que vai ter a ver com política agora. Vocês entendem. Vocês que não foram na Ásia ainda. Vocês que não foram na China. Vocês entendem por que o Donald Trump tava tão querendo focar na China, não sei o quê. Cara. Ciúme. A China. Mano, a China tá tipo 30 anos no futuro. Tem louco,
0: velho. Carro voando. Mano.
2: Não, cara, é um negócio impressionante. E por isso que eu adoro entrar pra ver comentário, por incrível que pareça, né? Tem gente que passa mal e fala que até prejudica a saúde mental. Eu adoro ver comentário das pessoas falando coisas da Ásia, porque eu moro aqui, e como que elas se referem à China, né? Cara, essa briga que, o, mais uma vez, os negócios que o Donald Trump comprou, não sei o quê, é porque simplesmente a Europa e a América e quase todos os lugares do mundo dormiram e a China, tipo assim, passou, tá ligado? o negócio do 5G, cara, você vai pra Guangzhou, cara, você tá no futuro a estrutura do lugar é impressionante é um lugar muito bem cuidado com arranha-céus, com empresas com pessoas, a estrutura de metrô é impressionante, cara, a cidade basicamente não existia há 30 anos atrás tá ligado, o bagulho era uma zona de eu não sei se eles eram muito conhecidos por fabricar tecido, eu não lembro direito o que era naquela região mas cara, é um lugar muito moderno Entendeu? Muito moderno, muito organizado. E ainda assim gigante, porque Guangzhou ainda é uma das maiores cidades da China. Eu não sei direito, eu não vou dar um Google aqui, mas eu sei que tem milhões e milhões de pessoas lá. Eu acho que 13, 14 milhões, eu não sei direito quantas pessoas tem em Guangzhou. Se vocês quiserem pesquisar enquanto eu tô falando. Eu vou dar uma 15 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas. Então tem muita gente, mas ainda assim a cidade é muito, muito grande muito, muito grande, então tem mano tem muitos lugares legais pra ir quando você vai então, tem um lugar específico, que é um lugar chamado The Mall of the World esse é o nome do lugar The Mall of the World e aí quando você chega nesse lugar que é tipo uma avenida que ela inclusive termina na Canton Tower essa é a conclusão que você chega, tá ligado não tinha outro sentimento que não fosse esses caras estão muito na frente Entendeu? Muito na frente, eles passaram, entendeu? E é muito legal, porque tem o que eu um lugar muito grande, então, por exemplo, na Canton Tower, que talvez seja o principal ponto turístico, é uma torre muito bonita num lugar e ela tem essa formato de ampulheta, parece que você olha pra cima assim, parece que ela tá tipo, ela torce, tá ligado? É muito foda e ela fica toda colorida durante a noite, é legal demais, assim, é muito impressionante. E pra quem gosta também de visitar templos, esse tipo de coisa, tem muito lugar pra ir. Eu fui na Sun Yat-sen que é um memorial, tipo um templo que tem lá. Eu fui em outros templos também. Eu esqueci, acho que é Banyan, Banyan, acho que é tipo isso, o nome do lugar. Alguma coisa parecida com isso. E fui também no Guangdong Museu, que na verdade Guangzhou é a cidade, Guangdong é tipo cantão, acho que essa é a tradução portuguesa, e o cantão é como se fosse o equivalente a estados, entendeu? Então a China tem, eu não sei quantos cantões são, e o museu de Guangdong, que seria o estado, fica lá, é muito bonito, a arquitetura é muito, muito foda, assim e pra quem gosta de natureza assim pra dar um rolê, tem um. Tem uma área de montanha lá que chama Banhun. É muito legal. Tem um. Como é que chama aqueles? Cable Car. Como é que é o nome desse negócio?
0: Bondinho. Bondinho?
2: Bondinho, isso. Aí tem um lugar lá que você consegue pegar o bondinho, mas o lugar, tipo assim, é gigante. Tem vários lugares pra você fazer um hiking. Aí eu fiz um hike pra subir. Eu não lembro se eu fiz pra subir e desci do bondinho, ou a gente subiu e depois desceu eu não lembro direito, mas qual foi o trajeto que a gente fez, e cara, lá de cima é lindo demais, tá ligado, então, assim, resumo, aí o que eu falei, o que essa história tem a ver, quando eu fui e eu vi como é que era a Guangzhou, eu virei e falei assim, cara, o futuro é a Ásia, tá ligado, o futuro é essa região aqui, o futuro está aqui, e as coisas vão acontecer aqui, e, inclusive, porque minha namorada falou assim, cara, se você tá completamente vislumbrado com Guangzhou... Tipo assim, Hong Kong é isso aqui, tá ligado? É, assim, diferente, obviamente, tem essas diferenças, porque é um lugar menor, etc, etc. Mas, se você gostou daqui, você vai adorar Hong Kong, entendeu? E aí, o pior, e o negócio de tudo é que eu tentei vir pra Hong Kong, só que a gente não conseguiu visto, na verdade a minha namorada não conseguiu visto, porque fica aí a dica, se você é do Brasil e você vai para a China, o Brasil tem uma, ou pelo menos tinha, né uma ótima relação com a China. Então, quando você apresenta o seu passaporte brasileiro, falando que você quer entrar na China, eles me deram, por exemplo, uma das coisas que é muito difícil de você conseguir na China, que é um visto ilimitado, então eu posso entrar e sair da China quantas vezes eu quiser, cada vez que eu entro eu posso ficar 90 dias... E por um prazo de, eu não sei se é 5 anos o meu visto, 5 ou 10 anos o meu visto. Porque normalmente a China é aqueles países que tem entrada única ou eles literalmente limitam o número de entradas que você vai ter. Então como eu falei, se vocês lembram, eu falei que quando a gente foi para Nova Zelândia, a gente ficou no hotel por 12 horas. E na hora de voltar a gente parou lá. Então a minha namorada que o passaporte dela europeu, a mulher só deu duas entradas para ela. E eu tinha múltipla, eu podia entrar e sair. Então, de Guangzhou, dá pra você pegar um trem de duas horas e meia, três horas e vir pra Hong Kong. Só que aí seria considerado mais uma saída, entendeu? Então, por isso que na Ela não ir, não Ela não poderia ir, porque a gente fez uma na ida e aí a segunda a gente já tava lá dentro. Então, por isso que na época eu acabei não vindo pra Hong Kong. E cara, e foi tipo o lugar que basicamente e a mais outra parte da história estranha é que quando eu fui para Nova Zelândia nesse rolê com o Leandro, eu fui para Nova Zelândia visitar o país justamente porque eu tinha proposta para ir para lá, né? E o Leandro falou, cara, já que você tem essa proposta para vir para cá, vem para cá, me visita, você conhece o país, junta tudo útil e agradável, você decide se se você quer vir para cá ou não, entendeu? E aí na volta eu tinha decidido que eu queria ir para Nova Zelândia. E depois no processo de ir pra Nova Zelândia Acabou surgindo a proposta de Hong Kong Aí eu falei, puta, eu acho que vai ser mais negócio Ir pra Hong Kong e tal Mas cara, Guangzhou É super, super recomendado Vá, porque vale a pena, é incrível É incrível E se você ficar aí falando merda na internet Falar, ah, isso sei é da China, mano, vocês não sabem o que vocês estão falando, cara Vocês não sabem
3: É, eu tava vendo umas fotos aqui Joguei aqui no Google Imagens Tem uma ponte aqui que tem uma arquitetura bem peculiar Em Inclusive, tipo, bem diferente, assim. Tem um arco nessa ponte, né?
2: Ah, sei, sei, sei. Eu esqueci o nome dessa ponte aí. Eu esqueci o nome dessa ponte. Achei bem diferente e tal. Sei lá, um negócio bem
3: futurista mesmo. Achei bem impressionante, inclusive.
2: É, e é um negócio muito futurista, misturado com as coisas que tem lá históricas ainda, entendeu? Porque eles conservaram muitas coisas da história, assim. Então, no hotel onde eu fiquei, por exemplo, você era um lugar que tinha bastante prédios altos e tal, mas literalmente, nas vielas desses, entre um prédio e outro, tinha umas casas, tipo assim, que você via claramente que era casa de 100 anos que tava ali, entendeu? Então a avenida principal ali era ocupada pelos prédios e você começava a andar um pouco mais, entrava nas vielas e tal, cara, você entrava num outro mundo, entendeu? Numa outra casa, outra arquitetura, e é muito louco ver essa mistura, cara, da modernidade e das coisas antigas, tradicionais, e inclusive pra tudo tem, tá ligado? Restaurante, tá ligado? Hiper caro, e você consegue ir na esquina e comer um noodles que vai ser maravilhoso, tá ligado? E vai te custar, mano, centavos.
0: E inglês, só falando inglês, lá é de boa, ou você teve que rasgar no
1: chinês mesmo? Rasguei no chinês, né, mano, que isso, tá ligado? Manjari.
2: É. Até porque lá não é mandarim, né, mano? Lá é cantonês e ah, sim,
3: agora facilitou.
0: É sério, dá para ir no inglês.
2: Então, dá para você se virar bem com o inglês. Principalmente nas partes mais, digamos assim, industriais, seria a palavra mas que você vê que tem mais empresa ou mais coisa internacional. Mais comercial, assim, dá para você se virar bem. Mas, cara, o que eu fiz quando eu fui para a China é dica básica, cara. Você precisa pegar o telefone pega o Google Translate, faz o download inteiro pro seu telefone do...
0: do Da internet inteira?
2: Da internet inteira. Faz o download do, como é que fala, do dicionário, né, da parte, porque no Google você consegue fazer isso no Google Translate, né, você vai no idioma que você quer e você faz o download daquele idioma inteiro, então você guarda naquilo e aí foi isso que eu fiz quando eu não conseguia. Quando eu não conseguia, simplesmente tava o bagulho eu tinha até offline, só entrava lá, digitava, virava pra pessoa, a pessoa pegava e... Apontava, alguns até pegavam pra mim, tipo assim, ah, porque eles sabem, tá ligado? Então eles apontam assim, fazem um sinal, tipo assim, ah, deixa eu falar, aí você aperta no Google ali, eles falam, o Google automaticamente vai faz a tradução. Aí fica fácil. Olha só.
1: e com relação assim, essa coisa das autoridades lá, como é que eles tratam turistas lá? É meio estilo Coreia do Norte ou estilo Coreia do Sul?
2: Mano, completamente Coreia do Sul, cara, ninguém tá nem aí, cara, esse negócio é outra coisa que faz parte do imaginário, assim, cara, não tem nada a ver isso aí, cara, nada a ver, entendeu, o bagulho lá completa é simples, é 100% tranquilidade, cara, não tem esse esquema de, sei lá, se você tem a impressão que tá sendo seguido, cara, o nego não tá nem aí, cara, tá nem aí, os caras são um pouco mais restritos, entre aspas, é na fronteira, mas por exemplo, outra coisa, informação importante pra se você quer ir pra esse lugar. Quase todos os lugares da China hoje, as principais cidades, se você for pra Guangzhou, Shanghai, Beijing, cara, quase todas grandes, se você pegar a lista das 10 maiores da China, cara, oito ali, tem um esquema que eles chamam de visa rápido. Então se você for pra Guangzhou e você for ficar até, depende de isso realmente depende de cada cidade que você chega. Mas tem aquele esquema assim, ó, se você chega e você vai sair daqui três dias, você não precisa pegar um visto na embaixada. Você pega esse visto no aeroporto. Então, tipo assim, se você for parar algum lugar que ele faz esse esquema que eu fiz, parar lá por algum motivo e quiser ficar só três dias, entendeu? Dá pra você fazer isso, entendeu? E os cara nem crenca, entendeu? Você chega lá, mostrou o passaporte, o cara pergunta onde é que tá a reserva do seu hotel. Pra esse tipo de visa rápido, obviamente, o cara vai pedir a prova que você vai sair... Daqui X número de dias, né? Depende de cada lugar, é um limite diferente. E é isso, entendeu? Entregou, já era. Se eu não me engano, em beijinho, a última vez que eu vi, cara, eles estenderam para 128 horas. Quanto que dá 128 horas aqui? 4, 5 dias?
0: Pô, sei lá, fazer a matemática
1: agora, isso complica. Hora pra caramba, já dá tempo de É 7 horas da manhã aqui no Brasil. Eu não vou conseguir calcular agora pra você, ver
0: Ah, meu Deus do céu. É isso aí. É, daí, ó.
2: É 5 dias, é 120, dá pouco mais. Eu falei 127, sei lá. Eu fiz a calculadora que deu um pouco mais de 5 dias. Então, mano, 5 dias em beijinho e fácil demais, cara. Sem crer.
0: É isso aí, pessoal. Desvendamos três lugares aí, cara, aparentemente sensacionais. Vimos um pouco da experiência da rapaziada aí. Agora fica as redes sociais, né, Glauco? Quais são as redes sociais aí pra galera achar a gente?
3: É, pode procurar a gente no Facebook, Instagram e no Twitter, arroba gaiapodcast, em todas elas. Tem também nosso e-mail, podcast@gmail.com Pode mandar críticas, sugestões, ideias pra futuros episódios, pode xingar também, não tem problema, como eu sempre falo a gente vai sempre
0: responder tentando manter o nível ali
3: de educação possível
0: e é isso aí também vou botar umas fotos também, né cara dessas viagens todas aí no Instagram, dê um like compartilhe, faça tudo aquilo lá que as pessoas normalmente pedem, e é isso aí valeu Lobas, valeu Falou, valeu